0: Europe 1, en balade avec Darius Rochebin, Pascal Clark. Bonjour à vous, comment va votre dimanche Tel que vous ne me voyez pas, je suis dans mes petits souliers.
1: D'abord parce que le musée du Louvre me regarde, il m'impressionne depuis toujours. Ensuite parce que j'ai rendez-vous avec un sacré intervieweur. Le Mercato Télé l'a arraché à la Suisse depuis. Il n'est que des compliments qui bruissent. Regardez-le à 20h sur LCI. Darius Rochebin ne pose que des questions à lui et parfois, avec le sourire, fuse les vacheries. 53 ans, né à Genève, le jour de Noël, père iranien, mère suissesse, vedette du JT en Suisse pendant plus de 20 ans, il était temps de tenter le grand bain pour Darius Rochebin. Il m'a donné rendez-vous devant la pyramide du Louvre. On parie sur le nombre de citations d'hommes célèbres tout au long de la balade. Ah, Je le vois, il est là. Costard-cravate, ça va de soi. A tout de suite.
0: Pascal Clark en balade avec
2: Darius Rochepin sur Europa.
1: Bonjour Darius.
2: Bonjour Pascal.
1: Comment allez-vous Ça va et vous <rire> J'étais sûr. On s'en fout de moi, c'est vous Un, un, un mot pour décrire votre état d'esprit là
2: euh, Un seul, un seul. Un seul euh, content. Ok. C'est un peu la... une discipline, à vrai dire, d'être content.
1: On sent la modération tout de suite. Hein. Content, content, c'est pas joyeux, ah, c'est Heureux, content. c'est
2: trop. Heureux, ouais. c'est trop. Joyeux de temps à autre. La, jubi... la jubilation, c'est mo... fantastique. Quand... quand vous avez un petit coup de jubilation, mais content, c'est pas mal déjà. Ah, c'est, d... c'est déjà ça. Je vous ai
1: appelé Darius euh, uniquement, d'abord parce que oui. je n'en connais, pas... connais pas d'autres.
2: Il <rire> Et... ouais, y a quand même quelques précédents illustres.
1: Euh, oui, alors euh, pas, pas tant que ça, en réalité. Si.
2: Il y avait en tout cas les trois empereurs.
1: Oui.
2: Celui qui a été vaincu par Alexandre. Il y a Je connais un chien d'Arius, je connais un chat d'Arius. Sérieux Et souvent, je vois des gens qui me disent Ah, euh, j'ai, j'ai un fils que j'ai appelé Darius. Et puis évidemment, comme j'ai présenté le journal longtemps en Suisse, il y a quelques familles qui m'ont dit Ah, bah, j'ai, j'ai appelé mon fils Darius en... grâce à vous.
1: Alors, ça, c'est, c'est quand même. Ça, euh, c'est la gloire. Ça. c'est la gloire totale. ça, ça touche. Euh, je vous ai aussi appelé Darius seulement parce que l'espace de. Très très vite, euh, l'espace de quelques semaines en France, vous êtes devenu le roi Darius, tel euh, Darius Ier.
2: Ah, vous vous euh... me couronnez un peu vite, Pascal, mais ça, ça fait toujours ah, c'est pas plaisir. Moi, il faut euh... prendre des compliments. Oui, des compliments, Plus de
1: compliments enfin, récoltés faut... depuis que vous êtes arrivé, sérieusement.
2: Il faut, faut toujours se méfier. Vous savez, euh, je ne sais pas si vous avez lu le, le bréviaire des politiciens de Mazarin, et il dit chaque Récemment. fois. Non. <rire> qu'est-ce que vous êtes vacharne. <rire> chaque, fois, chaque fois qu'on te, te, t'adresse un compliment, pense qu'on, te, qu'on se moque de toi. Et à la première lecture, vous dites il exagère quand même, il ne faut pas être si méfiant. Et il y a quelque chose de ça. Il faut toujours se dire que derrière chaque compliment, et c'est humain, il y a... Il y a forcément un, petit, un petite pique qui va venir, mais il faut prendre les deux, les, les épines et les roses. Bon,
1: il n'y a pas d'épines pour l'instant. Non, euh, tout de suite pointe euh, un risque, hum. évidemment, celui de décevoir. Non, vous ressentez ça
2: ah, euh, Oui, mais c'est pour ça qu'il ne faut jamais se monter la tête. Et c'est pour ça que bon, il faut prendre les hauts et les bas quoi, avec, avec euh, une âme égale.
1: Je, je me permets de vous appeler simplement Darius aussi parce que... J'ai lu à peu près tout là où vous, vous êtes passé récemment, il y en a beaucoup. Qu'est-ce que ça fait d'être de l'autre côté du Manche Parce que là, vous... ça s'appelle la promotion, c'est normal, vous arrivez sur une grande chaîne, enfin dans un grand groupe en tout cas, qui, qui vous pousse à, à communiquer. Et j'ai l'impression que vous donnez beaucoup de vous.
2: Oui, mais j'aime la presse, vous savez, j'ai, j'ai, dans les premiers reportages, j'ai aimé par exemple, je suis beaucoup allé en Israël ou en Italie, euh, qui sont des peuples qui aiment la presse. Vous, vous savez, quand vous faites de la télé, il y a des peuples où quand vous sonnez une porte au hasard, on vous accueille bien ou mal. Les Italiens ou les Israéliens ou les Arabes, d'ailleurs, adorent la télé. Ils vous ouvrent ouais. la porte tout de suite, ils servent le thé. Est-ce que vous êtes prêt à témoigner Mais oui, bien sûr, pas de problème. Ah, évidemment, en Suisse, c'est plus compliqué, par exemple. Si vous allez au Danemark, c'est plus compliqué. Il ouais, y a de la méfiance
1: et, ou... Oui, une
2: prudence, une sorte de réserve un peu, un peu euh, luthérienne, peut-être. Ou, et, et au contraire, j'adore ce, ce monde où on aime parler, discuter, brasser, s'engueuler. Une soirée électorale à. Euh, israélienne ou, ou palestinienne J'ai vécu les deux, c'est merveilleux tout le monde <rire> Ça brasse, ça crie, mais c'est la vie
1: Non mais là, il s'agit de vous, donc il et, s'agit de donner eux, de oui. vous Et, et pour et répondre et à votre ouais.
2: question ben, je, Effectivement, on vous pose des questions Vous y répondez, quand, quand c'est trop intime ou autre Peut-être que vous freinez Mais euh, voilà, mon premier réflexe, c'est pas de me dire euh, qu'est-ce, Pourquoi cette question Non, je vais pas répondre mon premier... Je trouve que la générosité dans le monde de la presse, c'est bien et si j'avais des nostalgies, vous savez on dit le danger des années 30, oui il y a une presse des années 30 qui était un peu dangereuse, trop, peut-être trop de panache, trop de violence, trop d'excès, mais cette sorte de générosité où on y va, où euh, on ne choisit pas ses thèmes en termes de promotion, vous, vous, vous mentionniez ce mot « affreux de promotion ». Euh, moi je m'en fiche franchement des promotions, euh, c'est comme ces artistes qui vous disent Ah je viendrai pas cette semaine parce que mon livre sort dans deux semaines, ça m'a toujours ouais. rendu euh, bah,
1: Promotion ça fait, <rire> voilà, ça fait produit de supermarché tout simplement, oui, sauf voilà. que vous êtes tête de gondole là, faut l'assumer.
2: <rire> J'adore l'expression. C'est euh, mais c'est
1: mieux que tête de...
2: Non, il faut prendre les choses quand elles arrivent, moi j'ai toujours fait que, comme ça et j'ai souvent eu de bonnes surprises, euh, l'autre jour on avait Catherine Pancol en plateau par exemple, je l'ai appelé une heure avant l'antenne, elle est venue. Alors que son roman euh, de, devait paraître, je sais pas, deux mois plus tard. Ça, c'est parce je... qu'elle vous aime bien, je, bon, je crois, savoir. J'aime ça, <rire> j'aime ça, parce que je trouve que ça, c'est, c'est la générosité dont je vous parlais.
1: Alors voilà, euh, le décor, il faut décrire un petit peu, parce que nous commençons euh, cette balade au pied de la pyramide du Louvre, Darius Rochevin, vous allez nous dire pourquoi dans un instant. C'est votre côté euh, Emmanuel Macron, pour célébrer euh, votre accessite, hein Oui, je trouvais, le intér-
2: <rire> je trouvais intéressant que Macron ait choisi le, le Louvre, il a l'image évidemment où il a la pyramide derrière lui est extraordinaire. Ben oui, c'est le cœur. C'est un cœur de Paris, pas le seul, mais vraiment, c'est un cœur très, très historique, très ancien. Euh, j'aime bien les centres. Il y a des gens qui, qui ont le réflexe d'aller aux marges, qui s'intéressent aux petits spectacles. Très, hein. Moi, j'avoue que j'ai peut-être un travers plus généraliste, plus classique. Centriste Peut-être aussi, mais là, je le prenais plutôt dans, pour l'intérêt, disons, des. Euh, déjà à l'école quand j'étais gamin euh, je trouvais terrible de perdre du temps à lire des, des textes secondaires alors qu'on peut lire Homère par exemple <rire> et, et de la même façon euh, j'ad- j'adore visiter le petit quartier surprise euh, <rire> bon, mais quand même le Louvre euh, euh, ou le Palais Royal ou certains centres c'est, c'est pas mal
1: pour euh, saluer votre arrivée à Paris ouais. je vous ai fait un petit cadeau tenez
2: alors attendez
1: je, c'est pas, je suis sûr, je cours. crois
2: savoir ce que c'est, c'est des figues ouais. Ah, fantastique En plus, je n'ai pas déjeuné encore, ah. alors ça, c'est un cadeau merveilleux.
1: Voilà, c'est pour dire que les Parisiens ne sont pas tous des abrutis.
2: <rire> ça Nous sommes. un énorme plaisir.
1: C'est
2: vrai. Le lourd c'est un, un souvenir personnel vous très fort. Vous allez me le dire
1: dans un instant, mmh. parce que vous savez ce que c'est la radio commerciale, il faut marquer une Je vous suis. Je mais vous du suis. coup, restez là, là il va y avoir, euh, pas, il va y avoir du cœur dans un instant. Nous sommes avec Darius Rochebin et on est bien content, il y a un monsieur qui nous fait les gros yeux, je ne sais pas ce qu'il veut, au secours. Oui, on est en zone interdite. A tout de suite.
0: Pascal Clark, en balade avec Darius Rochebin sur Europe 1. En compagnie de Darius Rochebin, nous sommes obligés de quitter la pyramide.
3: Oui.
0: Alors,
1: euh, pourquoi, cher Darius, avez-vous souhaité euh, débuter euh, cette balade à la pyramide du Louvre, outre son aspect central
2: Vous savez, il y a des hasards de la vie qui vous ramènent à un endroit et le Louvre est un lieu où je suis toujours revenu presque naturellement et je me rappelle en particulier d'un soir, mon père est mort la nuit du 13 au 14 novembre 94 et vous savez comment ça, c'est, c'est des moments de lucidité très fortes quand vous... moi j'étais pas là, lui est mort à Genève et donc je traînais dans Paris et puis il y avait vraiment une très très belle lumière, vous savez le Louvre très bien éclairé le soir avec cette lumière un peu un peu dorée Et juste avant ça j'avais visité l'exposition Delacroix. Et Delacroix est resté, notamment les lions de Delacroix, où il dessine un lion qui a l'œil noir, entièrement noir, comme noyé de de tristesse, ou enfin je ne savais pas comment interpréter cet œil noyé, mais. C'était mon œil en même temps. Et et après ça, c'est les enchaînements. Je ne suis pas superstitieux, mais je crois beaucoup aux enchaînements de signes, l'intelligence des signes. J'ai lu le journal de Delacroix, que je recommande à tout le monde parce que Delacroix est un grand peintre mais c'est aussi un un écrivain admirable. Et tout est beau dans le journal de Delacroix.
1: Ça veut dire que dans ces moments... euh... Tragique, ces moments dont on va se souvenir toute sa vie, vous, vous avez spontanément voulu aller vers la beauté, ça veut dire ça aussi vers, 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 euh...
2: vers la recherche des signes, euh... ouais. encore une fois, je ne suis vraiment pas superstitieux, mais là, je trouve qu'un des bonheurs de la vie, c'est d'essayer de trouver une logique euh, où vous enchaînez des signes, quoi. vous avez l'impression que ça a un sens, je ne suis pas sûr que ça en ait. <rire> Est-ce
1: que vous parvenez toujours à lire les panneaux Parce que parfois, on a une succession de signes, mais où est la signification Que veulent-ils dire
2: oui, oui, je crois que je suis vraiment un rationaliste pur, un sceptique pur, et en même temps, euh, je, j'aime cette, euh, cette interrogation permanente au sujet de l'inconnu, du néant, de ce qu'on n'arrive pas à comprendre... Quand vous entrez en discussion, je ne sais pas si ça vous est arrivé avec des copains, ou vous commencez à parler du surnaturel. Vraiment, je n'y crois pas du tout. Je n'ai pas du tout, du tout cette pente-là. Mais euh, le fait de s'interroger sur euh, les mondes auxquels on n'a pas accès, c'est, c'est très fort. Une fois, j'étais en voiture avec euh, ma fille, qui était, sur la... était encore petite. Et, et à l'instant où je suis passé à l'endroit où ma mère est décédée, euh, elle m'a dit « il y a ta maman à côté de toi, devant en voiture ». Et moi qui suis vraiment un pur rationaliste, je ne crois absolument pas au fluide, mystérieux, mais ce type de hasard, évidemment, vous poursuit ensuite dans l'existence. Et voilà, ces enchaînements, le Louvre, le souvenir de la mort d'un être cher, Croix, le Lion, le journal de Delacroix, une pensée de Delacroix. Il dit, par exemple, il faut beaucoup de hardiesse pour être soi. Tout ça, ce, tout ça vous, vous poursuit.
1: Euh, votre père avait fui l'Iran
2: oui, il n'avait euh... pas fui, pas parce fui qu'il était d'une génération d'avant, si j'ose dire, il était, c'est un homme agile. il était de 1917, donc c'était un vieux père, si j'ose dire, et il était de génération génération, donc c'était bien avant la révolution euh, des Mollahs, et il était parti, comme beaucoup d'Iraniens, il était, il était pharmacien. Il était parti un petit peu travailler à l'étranger, et il a connu ma mère à, à Genève, dans les années 60.
1: Le fait de parler comme ça de vos parents disparus, d'en parler... – Apparemment, avec simplicité et relativement naturellement, ça m'étonne. Pourquoi le faites-vous et comment le faites-vous
2: – bah, Je ne veux surtout pas avoir l'air macabre, mais je pense qu'il y a dans la mort un, une forme de franchise absolue, et ça m'a souvent frappé, vous savez, quand vous perdez un être proche, euh, je parlais tout à l'heure de la méfiance quand on vous fait des compliments. Je, je suis d'un naturel assez méfiant parce que je crois beaucoup aux ambiguïtés. On peut aimer sans aimer, on peut faire un compliment sans y croire, etc. Mais au moment de la mort, il y a une forme de franchise qui m'a toujours fasciné, et notamment dans les, dans les condoléances. Et j'ai toujours été frappé, ben oui, quand mon père est mort, de recevoir des, beaucoup de condoléances de gens où là, vous sentez une forme de, de franchise intégrale. Parce que c'est si puissant et c'est un sort si commun que les plus hypocrites ont une lueur de vérité et euh, oui c'est, c'est, voilà, c'est le lot commun
1: comme on a commencé par la mort c'est fait maintenant on va se tourner vers la <rire> on vie
2: une chose plus gai quand même
1: on va boire un café vous oui, avec plaisir. Ah. à tout de suite euh, tout nous de suite. sommes euh, <rire> avec Darius Regevin sur Europe 1 et avouer que ça commence quand même euh, de façon euh, assez existentielle voilà on va dire comme ça restez là à tout
0: de suite s'il vous plaît Pascal Clark en balade avec Darius Rochepin sur Europa. Bonjour, messieurs, Quatre personnes À l'intérieur ouais. Allez. Bonjour.
1: Bonjour. À peine arrivé, déjà attablé au café Marly. Un
0: jus de carotte Un jus de carotte Un, Un, Un café.
1: Un café, Un café On ne déjeunera pas. Il y a du gingembre dans le jus de carotte Non. Darius, bah, du gingembre quand même ouais. Nous sommes toujours en compagnie euh, des journalistes suisses, mais en voie de parisianisme accéléré. Darius Regemin, puisque nous sommes euh, dans ce café que vous avez déjà repéré, qui est, qui est une, une splendeur en face du, ah, du Louvre.
2: La vue est extraordinaire, ouais. oui, sur la pyramide et sur le, sur le Louvre. Oui.
1: Darius Regemin, ce qui est frappant, en tout cas moi ce qui me frappe quand je vous regarde dans vos interviews euh, à 20h sur LCI, c'est euh, à la fois le calme qui émane de vous, et puis aussi cette espèce de de sourire pas dupe qui inonde votre votre visage. D'abord, est-ce que à l'intérieur de vous, le calme est confirmé Ou ça n'est qu'une impression
2: Calme, c'est beaucoup dire quand même, parce que quand vous menez une interview, il y a a beaucoup de contraintes en tête, euh, le temps... Euh, essayez de suivre ce que vous dit l'interlocuteur, ce qui n'est pas si facile en réalité, parce que malgré tout, vous avez vos propres questions en tête, euh, vous pensez à, au public à, à doser les questions, à ne pas euh, choquer. Enfin, il y a quand même beaucoup de contraintes. Euh, vous
1: pensez à ne pas choquer, vous
2: Oui, oui, à doser. J'ai euh, interviewé par le professeur Raoult, euh, c'est compliqué c'est de la dynamite et le facteur peur vous euh, savez il y a des gens qui cachent leur peur ou ils ne veulent pas en parler, moi j'en parle assez volontiers je pense que la peur est un bon la peur est souvent bonne conseillère parce qu'il euh, ne s'agit pas de choquer pour choquer et en même temps la peur d'être critiqué euh, vous savez comment ça marche les interviews où on vous dira où tu as été trop mou ou au contraire tu as été trop dur et c'est bien d'avoir en tête ces deux, ces deux critiques potentielles
1: mm-hmm. euh... Sur le léger recul naturel, qu'est-ce qui serait en mesure de vous faire sortir de vos goûts (rire) Est-ce que ça pourrait arriver
2: Assez peu de choses, à vrai (rire) dire. Il y a une seule chose, j'avoue, c'est les gens qui jouent la la, la montre et qui ne se laissent pas interrompre. Je trouve que c'est un manque de savoir-vivre, comme dans la conversation courante. Si vous allez déjeuner avec quelqu'un et quelqu'un... Au fond, les bavards, par exemple, j'avoue, me me plus que les méchants un méchant c'est intéressant par exemple c'est toujours très intéressant interviewer un méchant interviewer un bavard c'est pas très amusant parce... c'est quoi un
1: méchant d'ailleurs
2: parce que ah, les méchants, Moi, il m'est arrivé d'interviewer je sais pas, Ahmadinejad, le président iranien oui, bon, des, 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 des extrémistes par oui. exemple ou des gens de mauvaise humeur ou des gens qui vous disent non euh, je me rappelle très bien de Simone Veil c'est très frappant euh, alors évidemment, il ne s'agit plus de méchanceté, pas du tout, j'avais une immense admiration pour cette femme, mais ces gens qui, dans le premier réflexe, vous disent non. Non pour l'interview, non sur votre formulation, et c'est très touchant en même temps, parce que vous sentez une force de caractère extraordinaire. Mitterrand, je ne l'avais pas vraiment interviewé, mais on était un petit groupe de journalistes, j'avais senti ça aussi. Ces gens qui ont un, un caractère si fort, une façon de parler, ils n'entrent même pas dans votre vocabulaire, vous savez tout ça est intéressant, mais les bavards, oui, ça, c'est, 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 c'est ennuyeux.
1: Alors, vous l'avez beaucoup expliqué, quand vous interviewez, c'est surtout sans jugement. Oui. Et vous pouvez interviewer à peu près n'importe qui dans le but de comprendre. Si c'est bien ça, votre démarche
2: oui. oui, oui, comprendre, essayer de faire apparaître la vérité d'une personne ou d'une situation, se laisser surprendre. Mais moi, j'aime bien être, être surpris.
1: Mais est-ce qu'il y a un risque, quand même, de mettre en valeur par votre interview, par votre écoute, par votre intérêt, des gens qui ne le qui méritent pas en réalité, ou, ou pire, qui, qui sont peut-être dangereux pour la société. Est-ce que toute personne est bonne à interviewer
2: Toutes non. non. Vous savez, c'est quoi il y a, vos j'avais toujours été frappé, c'est Larry King qui imitait une bande de lancement, de. il se mettait dans la position des années 30 et, et il disait... Et après la publicité, je vais interviewer le chancelier Adolf Hitler. Restez avec nous, ne nous quittez pas, vous allez voir, etc. Et bien sûr, il euh, y, y a des interviews d'ailleurs très célèbres. Je crois que c'est Jovenel qui va interviewer Hitler dans les années 30 et qui se fait rouler dans la farine parce que Hitler lui dit « je suis pour la paix », etc. Donc, euh, vous, vous l'auriez fait Je l'aurais fait, mais j'aurais essayé de ne pas me faire rouler dans la farine. Sûr, et surtout, mais... le, le, disons, dès qu'il y a une incitation à la haine, c'est pas jouable. C'est-à-dire quand, euh, quand quelqu'un est à la limite... De, de vouloir vraiment inciter à la haine, appeler à la haine on sort du champ du possible
1: Est-ce que vous seriez en mesure d'interviewer Éric Zemmour, oui, Zemmour
2: Oui, Éric Zemmour, oui bien sûr, en le mettant face à des contradictions, en l'interviewant de manière serrée.
1: Parce que là, il a franchi la loi à nombreuses reprises
2: Alors, si, si dans le cours de l'interview il franchit la loi, c'est à l'intervieweur de le rappeler, de, de, de le souligner etc. Mais euh, bien sûr vous savez euh, moi, je suis, euh, j'adore Aragon, par exemple, qui est un écrivain extraordinaire. Il y a des pages d'Aragon où Aragon euh, fait une ode au GPU, donc au tueur de Staline. Et donc, l'apologie du crime, c'est des choses très très graves. Alors, on ne va pas arracher ces pages de la Pléiade d'Aragon. Il y a bon. une petite,
1: une et j'aurais interviewé. C'est marge entre Aragon et Zemmour, mais enfin bon.
2: Et oui, la qualité, ça je ne me prononce pas, mais dans l'intensité, j'aurais interviewé Aragon, J'aurais pas dit mon Dieu, Aragon a, a fait l'éloge du crime, je ne vais pas interviewer Aragon.
1: Bon, je vous offre une petite musique maintenant euh, d'Arius Rochemin. J'ai cherché un chanteur suisse. Euh, il s'agit d'un chanteur suisse alémanique. Oui. Mais bon, grâce à Philippe Dian, il chante en français. Oui. Euh, il s'appelle Stéphane Echer. Et on n'écoute pas Déjeuner en paix, pas du tout. <rire> je cherche un peu plus loin. On va écouter sur Europe 1. Manteau de gloire, ça va aussi, Manteau de gloire.
2: Hein J'aime la surprise.
1: Oui, oui.
0: A tout de suite. Pascal Clark en balade avec Darius Rochebin sur Europa.
3: Je croise tes rêves, je croise tes gens, je croise tes morts et des vivants. Le vent se lève en empotant de la poussière des ossements, sous les mensonges, sous les tourments. Noyé de sang Ne vois-tu rien Venir devant Qu'est-ce que l'on cherche Qu'est-ce qu'on apprend Où sont les pères Que longtemps Mon taux de gloire Mon taux d'argent On tout nu bas Tous les temps J'en sens pour boire J'en sens ce monde le vide qu'on me ressent monte de gloire Poignée de sac Qu'on voit filant Entre mon doigt Ni rien pouvant Sur son mirage Va chevauchant
1: Vous connaissez bien ce morceau-là qui a quand même une bonne vingtaine d'années. Je vous signale que nous serons bientôt en balade avec Philippe Jean
0: du côté de Biarritz. A tout de suite. Pascal Clark se balade avec Darius Rochebain sur Europe 1.
1: En balade, en balade, ne nous emballons pas. Pour l'instant, on a très peu marché, Darius Rochebain. Je plaide coupable pour tout. On va saluer le Louvre quand je pense que c'est le moment d'aller visiter ce musée dans des conditions optimum, puisqu'il n'y a pas de touristes et que vous n'avez ah. pas le temps, c'est ça votre drame
2: Moi, je suis un visiteur de musées assez... Euh, j'ai honte de le dire, mais euh, souvent, je, je m'attarde davantage à la carterie. J'ai, c'est difficile, les musées. Euh, j'admire les gens qui, vraiment, passent des heures et de façon très organisée. Et puis, tout à coup, il y a des moments d'émotion. C'est rare, mais ça m'est arrivé souvent au Louvre. C'est la, la victoire de Samothrace par exemple, s'il y a peu de monde. Vous montez cet escalier et puis il y a cette statue qui est défigurée en même temps, qui est d'une force inouïe. Et quand on parlait de classicisme, c'est ça. Tout à coup, une émotion qui vous vient presque du fond des âges parce que c'est très ancien. Et j'ai eu rarement ces sentiments-là où vous êtes vraiment, oui, au bord des larmes, c'est les frises du Parthénon à Londres, au British Museum. Et, et pourtant vraiment je ne prétends pas je fais pas du sentimentalisme culturel au contraire je suis de ceux qui ont tendance à passer vite parce qu'ils ils ont envie d'aller déjeuner ou je sais quoi, <rire> mais tout à coup vous êtes pris par la beauté d'une œuvre.
1: nous sommes en route, euh, on ne va pas très loin on va vers le, le palais royal j'ai une petite confidence à vous faire oui. euh, jusqu'à il n'y a pas très longtemps euh, Darius Rochemin, je pensais que votre euh, politesse, hum. qui est réelle risquait d'être un frein à votre sincérité
2: oui. Et alors
1: Et alors, il semblerait que non.
2: <rire> oui, non, je suis même, je peux être assez, di-, enfin, assez direct. J'aime bien le culot. Euh, euh, enfin, je trouve que c'est bien d'être poli, mais de pimenter quand même de, de, culot. Et j'aime la sincérité, c'est vrai, c'est vrai,
1: Par exemple, bon, évidemment, c'est déjà devenu culte quand vous avez euh, traité Catherine de neuf d'infect. Alors... Ça m'a beaucoup étonné.
2: <rire> 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 mais parce que la sincérité, ça veut dire aussi. Euh, c'est parler très volontiers des aspects euh, comment dire positifs et négatifs d'une personnalité et surtout si vous admirez immensément une personne, c'est le cas de Catherine Deneuve, eh bien vous pouvez voir des aspects euh, compliqués alors elle était un caractère pénible comme ça euh, en dehors des des gens, moi je la connaissais pas du tout donc elle a bien le droit d'être pénible avec moi et je peux vous donner plein d'exemples comme ça de gens que j'ai beaucoup interviewés, alors bien davantage, Gorbatchev par exemple c'est un personnage vraiment que j'ai aimé, admiré énormément. Énormément, personnage qui a joué un rôle historique. Et en même temps, je voyais ses défauts. Il était très narcissique, par exemple, très, très bavard, euh, euh, faible. Faible, hélas, alors qu'un Poutine est très fort. Et, et tout ça va ensemble. Et je vous avoue, vous, vous, vous me parliez sincérité ou non, même dans ma vie privée, ça a été parfois un problème. Quoi donc euh,
1: Votre sincérité Oui, ouais.
2: c'est-à-dire de prendre les gens... Euh, tels qu'ils sont, avec leur qualité, leurs défauts de leur dire.
1: Est-ce que vous dites les choses tout le temps
2: Oui, oui, oui. Assez, assez directement au fond. Oui, oui. Pas de dégâts même collatéraux si, Même en les. Pardon.
1: Il n'y a pas de dégâts collatéraux parce que la franchise ne.
2: Si avec l'âge quand même, on apprend à arrondir les angles. Mais la politesse purement formelle alors on m'a toujours. Euh, vous savez, quand vous allez à un dîner, à un déjeuner, et puis que la personne dans la seconde où euh, vous l'avez quitté, vous envoie un SMS pour vous remercier de manière très formelle. Euh, j'ai appris à le faire maintenant parce que je vois que ça se fait, mais c'est pas mon réflexe naturel.
3: Ah bah
1: je me suis trompé sur vous. Je pensais que vous étiez comme ça à la base et que vous aviez changé. En ben, fait c'est voilà, bah alors
2: tant mieux si je vous surprends. J'espère que c'est tant bien.
1: <rire> ah la Comédie française. Voilà pour de vrai. Hein.
2: La Comédie vrai. française. Oui. Ah, parce que la
1: Comédie française, c'est ça que vous,
2: et, et puis,
1: que vous étudiez en ce moment. Vous êtes plongé dedans dans la Comédie française.
2: Il y a quelque chose de ça. C'était le titre. Je me rappelle très bien quand j'étais collégien. Je commençais à m'intéresser à la politique française et j'avais acheté à Genève le Nouvel ops qui titrait La Comédie Française avec Bar et Giscard qui se serraient la main. <rires> euh,
1: on va déboucher sur le, le Palais Royal oui. et là, euh, là en termes de, d'amour de l'histoire française, de, de, de la vie politique française, on va être servi pour le coup. C'est peut-être pour ça que vous nous avez amenés ici. Non, c'est, ouais.
2: c'est beau. Les, c'est ces allées d'arbres... Euh, Tout à l'heure, je je vous ai beaucoup parlé de classicisme. C'est même un peu caricatural. C'est une photo, si vous vous mettez, vous faites un selfie là sous les arbres. C'est très régulier, très symétrique. (rire) C'est assez basique comme esthétique. hein. Désolé, c'est pas très sophistiqué, mais... Place Colette. C'est beau. Oui, qui habitait dans le Palais euh, Royal. Alors,
1: pardon, je vous fais un un petit reproche, je peux Bien sûr. Vous êtes un adepte des citations. Oui. D'ailleurs... Je vais demander au réalisateur de, de mettre Et une voilà. petite cloche, un
2: petit pip pip
1: à chaque citation. On verra à la fin. Mais j'adore, hein, j'adore, il y en a des très très belles. Mais il y a très peu de femmes dans vos citations, c'est toujours des mecs que vous citez des, oh, des...
2: C'est, c'est pas vrai, mais attendez, vrai. je vais tout de suite... Ah
1: bah, si vous cherchez, vous allez trouver, mais... Euh...
2: Non, il y a beaucoup de femmes auteurs que j'admire infiniment, une Françoise Giroud, par exemple est à une plume d'une clarté tout à fait exceptionnelle.
1: Alors qu'est-ce qu'elle a dit, euh, Françoise Giraud? Alors Madame vous en avez de des citations euh,
2: Une citation de Françoise Giroud. Alors il y a la fameuse citation évidemment sur les femmes. Oui. Euh, voilà, il on est... aura
1: gagné quand on aura engagé la c'est oui. Exactement.
2: Euh, il y a des femmes politiques que j'admire énormément, Catherine II. J'ai une fascination pour Catherine II, des femmes politiques d'aujourd'hui, Angela Merkel. C'est un de mes grands regrets, j'aimerais beaucoup interviewer Angela Merkel. C'est pas fait Ah oui, oui, j'ai une fascination pour Angela Merkel. Vous
1: n'avez pas vu Angela Merkel
2: Je crois beaucoup, je méfie beaucoup naturellement des grands visionnaires, de ceux qui prétendent, les gestionnaires, les gens pratiques, pragmatiques me fascinent. souvent, c'est une intelligence même supérieure. Vous savez, dans l'Antiquité, je pense qu'Auguste est plus fort que César, par exemple. Et je pense que Merkel est plus forte que beaucoup de politiciens qui, euh, qui promettent des lendemains, qui chantent et qui en réalité euh, se trompent.
1: Enfin, j'ai toujours pas ma citation euh, <rire> issue d'une femme, mais ça viendra peut-être d'ici la fin de la balade, il nous reste
2: beaucoup de temps. <rire> je réfléchis.
1: Nous sommes donc euh, place du Palais Royal en compagnie de Darius Rochebin. Et forcément, il y a du Buren dans l'air. On revient, à tout de suite.
0: Pascal Clark, en balade avec Darius Rochebin sur Europe 1.
1: Panorama, Darius Rochebin. Une, Alors, minute, une minute panoramique, à vous de jouer,
3: improvisation.
2: <rire> Il faut relire Diderot, évidemment. Vous pouvez faire votre bing, votre bip bip de citation, mais le, le début du neveu de Rameau, qu'il fasse beau, qu'il fasse laid, etc. Je me promène au Palais Royal, et puis c'est un des, un des livres qui m'ont le plus fasciné. Euh, c'est le neveu de Rameau... La fasc... non, 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 laissez
1: tomber le livre, là,
2: Darius. Pardon
1: Pardonnez-moi, laissez tomber votre livre, <rire> décrivez-moi ce que vous <rire> voyez. On est dans la vie, là, pour de vrai
2: La vie, hélas, plus assez, parce que je pense que c'est un peu trop nettoyé, un peu trop euh, palais royal au moment de la Révolution, avec l'animation, les cafés... euh la, la peur de mourir, d'être décapité le lendemain et en même temps l'intensité de la vie, ça devait être, ça devait être beaucoup plus fort.
1: Ouais, je ne trouve pas ma description, mais ce n'est pas grave. Bon, ici, <rire> oui. évidemment... Vous il êtes a...
2: meilleur coloriste que moi.
1: <rire> il y a beaucoup d'histoires, il y a énormément oui. d'histoires, trop probablement, il faut bien choisir. Euh, bon, Richelieu, évidemment. Hmm. On a du François Mitterrand aussi, via Jack Lang, oui. hein, puisque euh, les, les, les colonnes de, de Buren. Bonjour, monsieur. Voilà un personnage qui a dû vous intéresser, pour peu que vous, ayez, vous l'ayez beaucoup croisé, euh, Mitterrand François Mitterrand, sa complexité, oui, évidemment.
2: Beaucoup, beaucoup, oui, oui. L'extrême culture, la structure latiniste de la phrase, vous savez, cette génération de gens qui avaient tellement euh, étudié le latin que même la syntaxe de leur phrase avait une complexité un petit peu étrange en français. Et puis la, le fait de, de traverser toutes les opinions, par exemple, euh, et... Encore un texte, lui, la, la, la seule fois où vraiment, j'ai, on était quelques journalistes, on a pu le, le rencontrer, il nous avait dit « Lisez Monterland », un texte des, des années 30, je crois, qui est « Syncrétisme et alternance qui », qui est assez cynique, assez amoral, qui dit « Il faut essayer toutes les opinions ». Et c'est ce qu'il a fait dans sa vie, il est allé de l'extrême droite à l'extrême gauche. Extrême gauche, pas vraiment. Oh, l'alliance avec les communistes, Oui, hein, oui quand même. Oui. Quand vous partez de, de l'extrême droite des années 20 et 30 et que vous arrivez, à l'alliance avec les communistes quand même, vous traversez tout le champ. Voilà. Et en même temps, en gardant des formes de conviction par l'Europe. Je pense que chez lui, c'était une conviction très forte. Et c'est vrai que j'ai une fascination pour ce genre de personnages qui sont très amoureux, mais qui ont en même temps certaines convictions. Si on remonte encore dans le passé, il y a un Talran, euh, qui était euh, évidemment amoral, cynique, acheté, tout ce que vous voudrez, et qui en même temps était très européen, très libéral dans l'âme. Et, et j'aime bien ça. Je me méfie beaucoup des gens à principe. Vous savez, des gens qui tout de suite... Euh, euh, Sophie, se je, Oui, se figent et tiennent à vous montrer qu'ils ont des grands principes et que vous, vous êtes sans doute trop fluctuants. Méfiance. Et en revanche, au contraire, les gens qui ont l'air amoureux, euh, qui ont l'air un peu voyous, parfois... Bah, c'est les fameux caïds qui ont un code de moralité. Parfois, les, les gens voyous sont les moins voyous.
1: Le pire président français de la Ve République.
2: <rire> Mais vous allez... Parce que les vivants... Euh, il y a toujours des, des possibilités ouais, de je survivre. Sais que Vous n'allez pas me répondre combien de go Et puis on je... n'a a pas tant que ça. Et je vais vous dire une chose, à vrai dire. faut me
3: répondre là, d'arriver sur le vin. que.
2: <rire> Et alors voilà, physiquement, vous êtes monté sur une marche, donc vous êtes plus grande que votre taille naturelle. Et c'est le moment. Non, 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 montez, montez. Et c'est le moment où vous m'attaquez, vous vous rendez compte bah,
1: Je ne vous attaque pas.
2: J'allais vous dire que je crois beaucoup au suffrage universel. Et tous. Euh, c'est jamais un hasard si quelqu'un. Je crois beaucoup aux 51%. Et les peuples se trompent très rarement. Et toujours, ils sont les révélateurs d'un. Ils sont les... Un président est toujours révélateur d'un moment.
1: Alors là, vous seriez à ma place, vous ne seriez pas content.
2: <rire> Qu'est-ce que vous diriez à ma place bah, euh, Pardonnez-moi, vous... mais.
1: Pardonnez-moi, mmh. mais je n'ai pas ma réponse.
2: Ah oui. Le plus grand, c'est De Gaulle, évidemment.
1: Ça, oui, ça voilà. a un doute, je savais que vous. Et... Sauf que ce n'était pas ma question. <rire>
2: Et le pire aspect, ben je vais vous dire, et ça répond quand on parlait des... Chez Mitterrand, les extrêmes petitesses devaient être terribles. Il y a un souvenir de Rocard qui m'a fait détester Mitterrand. C'est quand Rocard dit, comme les petits chefs de bureau, vous savez, vous faisait tomber une feuille pour vous humilier, pour que vous la ramassiez pour lui, vous savez Et quand vous êtes si intelligent et qu'en même temps vous avez besoin d'humilier, ça c'est terrible. Je n'aime pas l'humiliation. J'aime assez les méchants, je disais tout à l'heure, ça ne me dérange pas, les gens un peu cruels, etc. Mais Mais la petite humiliation mesquine, ça, c'est pas beau. Et donc Et donc donc,
1: Vous ne pouvez pas me dire que c'est François Hollande, c'est ça
2: (rire) Pourquoi Vous le pensez-vous
1: Non, je je, je fais par... euh... Bon, Macron il est à part puisqu'il est toujours en en cours de mandat. L'autre jour, Euh...
2: j'ai vu François Hollande et je lui ai dit... Je lui ai rappelé un, un souvenir qui m'avait frappé chez lui. Euh, c'est vrai que souvent, il a pu paraître plus léger, plus inconstant, etc. Euh, L'homme à la pluie. Mais il y a un moment, c'est un 14 juillet, où on lui présente les mutilés de guerre. Et puis, on lui présente ces types qui sont battus au Mali ou ailleurs, qui ont perdu une jambe, un bras, etc. Et là, Hollande, oui, peut-être, qui, sans doute, il n'est pas le plus grand, au sens grandiose des présidents. Et là, il y avait un moment d'intensité où vous avez cet homme qui est un peu trop blagueur, sans doute, hein, un peu trop dans la petite blague, mais qui, tout à coup quand vous êtes face à un type qui a perdu sa jambe et qui vous dit « j'ai envie de retourner au combat ». Et là, dans son œil encore, tout à coup j'ai senti une communication avec lui où il disait « oui, là, là il y a de la grandeur ».
1: Si on est au maximum là j'ai ma réponse Et Darius Rochemin on va passer rive gauche oui. euh, on y va comment à votre avis trottinette, vélo, euh, VTC <rire> euh, on va, on va bon. bien voir on
2: peut essayer de marcher hein ouais, c'est 3 km 3 km euh, c'est, jouable. C'est, c'est jouable c'est à notre portée je crois
1: ah bah oui ça va très bien c'est une question de temps euh, je vous ai demandé de choisir un disque vous ne m'avez pas répondu mais non. Peut-être bah là, que vous, vous, a, vous avez
2: mis le doigt sur une de mes lacunes je suis assez nul en musique et j'ai des goûts souvent historico bizarres. Je peux écouter des hymnes russes. Ou euh ah, oui. Je veux pas vous imposer ça, oui. Donc vous n'en avez
1: pas <rire>
2: euh, C'est pas Barbara Oui, oui Qu'est-ce que vous aimez de Barbara
1: Oh Faisons-le faisons en dialectique. Alors là, alors là, Qu'est-ce que euh, vous citeriez vous alors j'ai, j'ai écouté un Barbara sur la Joconde, mais c'était pas bon du tout. Dis ouais. euh, quand reviendras-tu
2: Alors voilà, parfait. Non mais ça vous plaît ou pas Oui, c'est oui bien sûr, choisissez. tout Barbara est beau. Tout c'est Barbara.
1: D'accord. Alors, c'est le choix forcé.
2: Le choix commun.
1: Le choix commun de Darius Rochemin, Barbara. Dis, quand reviendras-tu sur Europe 1.
4: Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti, tu m'as dit. Cette fois, c'est le dernier voyage pour nos pères déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour ce parti d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et les ambulerons les rues de Paris Dis Quand reviendras-tu Dis Au moins le sais-tu Que tout le temps qui passe ne s'attrape rattrape guère Que tout le temps perdu ne se ne le printemps s'est enfui depuis longtemps, déjà, craque, que les feuilles mortes brûlent les feux bourre. avoir paru si beau dans cette fin d'automne, soudain je m'alanguille, je rêve, je frissonne, j'attends que je chavire et comme la rengaine, je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne, ton image me hante, je parle tout bas, que j'ai le mal d'amour, que j'ai le mal de toi. Viendras-tu, dis? Au oh, moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne sera rattrape guère, que tout le temps perdu ne plus. Je ne plus J'ai beau t'aimer encore J'ai beau t'aimer toujours J'ai beau n'aimer que toi J'ai beau t'aimer d'amour Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir Je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs Je reprendrai la route, le monde, mes merveilles me réchauffer un autre soleil Je ne suis pas de seul qui meurent de chagrin Je n'ai pas la vertu des femmes de marins Mais quand reviendras-tu, dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se
1: rattrape. C'était bien vu de choisir Barbara quand même, on écoute toujours Barbara avec, euh, avec joie. Euh, et il y aura, je vous préviens déjà, à la fin de cette émission, un autre monument. Ce sera très chanson française aujourd'hui et on ne le regrette pas. Vous êtes sur Europe 1 et j'espère que vous êtes bien, à tout de suite.
0: Pascal Clark se balade avec Darius Rochebain sur Europe 1. Et
1: finalement, nous marchons. On l'a promis, on tient. On tient. On dit la vérité. C'est important de dire la vérité. On a failli choisir la facilité d'un VTC. Et puis non, finalement. C'est un tel bonheur de marcher dans Paris. Vrai ou pas?
2: Bien sûr, c'est beau. Et puis là, l'histoire est à tous les coins de rue. J'avais interrogé Stéphane Essel qui qui racontait, euh, il était à la Rue de Rivoli, quand la Gestapo l'avait arrêté. Et puis, il décrit dans la voiture comment son corps pressant la torture. Mmh. Et il dit qu'il éprouve la, son corps, comment dire, se crispe en, 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 en précédant la, la violence de la torture. Et c'est d'une beauté extraordinaire.
1: Mmh. Alors, je vais un petit peu vous décrire quand même, Darius Rogemin, vous avez votre badge autour du cou, oui. le badge de, de, de LCI.
2: Hein voilà, j'ai et, une bouteille.
1: et vous avez une bouteille d'eau gazeuse à la main
2: ah, ça euh, c'est le côté clodo un peu au hein oh, clodo je ne pas jusque
1: là franchement <rire> parce que votre chic légendaire est au rendez-vous bon. j'avais quelques questions euh, un peu sur votre vie encore, peut-être que je me trompe encore une fois mais il ne me semble pas que la folie totale les 400 coups, euh, les choses comme ça quand on franchit la ligne fassent partie de votre, de votre parcours je me trompe
2: je suis assez attaché au confort. Euh, je crois que la...
1: Confort matériel ou confort... Oui,
2: confort matériel, confort du quotidien. Euh, faites un bip, je crois que c'est, c'est Blaise Pascal qui <rire> dit la plus grande intelligence. Euh, il suffit qu'une mouche bourdonne un peu à son oreille et puis il est troublé. Euh, j'ai, j'ai terriblement peur, se fouler la cheville, c'est très emmerdant. Je fais pas de sport. Euh, je préfère marcher tranquillement, pas de sénateur. Enfin, Et de façon générale... Euh, la, oui, la soirée alcoolisée où vous finissez à 3h du matin et puis après vous mettez 3 jours pour rattraper me, m'a jamais amusé, c'est vrai
1: Qu'avez-vous fait de plus fou dans votre vie à, à, à votre
2: mesure hein Je pense que la, la vraie audace quotid... l'audace de penser très librement, c'est, c'est la folie quotidienne quoi euh, c'est la liberté de tête. La liberté de tête, c'est, c'est ce qui y a de plus précieux. Euh, et... Je sais c'est pas, pas comment Je suis un peu vague, hein, sans doute, pardon. Non,
1: c'est pas ça. Mais... Je, je rigole parce que, comme vous n'avez pas osé citer François Hollande tout à l'heure, eh ben, il commence à pleuvoir. Voilà, ouais. c'est votre punition. Il nous poursuit. Oui, c'est non, le... ça ne fait pas partie de votre fonctionnement, le... la folie La folie, d'ousi.
2: tout à l'heure, au Palais Royal, je rappelais et le neveu de Rameau, il, il dit à quel point... c'est les fous sont intéressants. Il faut une petite dose de folie. Le neveu de Rameau est un fou. C'est un original. Il faut s'en méfier, dit-il. Hein. Il dit je me méfie de ces originaux-là. Mais en même temps, ils sont intéressants. Il dit c'est un grain de folie qui fait surgir la vérité. Et je, je vis beaucoup ça aujourd'hui quand on voit sur les réseaux sociaux, les excessifs, les fous, les complotistes, les oseaux, etc. Je ne suis pas de ceux qui les méprisent. Souvent, euh, ils font apparaître contre leur propre intelligence, parce qu'évidemment, souvent, c'est très sommaire ce qu'ils font. Mais souvent, ils aident à brasser la... à ce grand brassage, douceur, parfois, des étincelles de vérité. Et quand je vous parlais, j'étais un peu vague, pardon, mais... Oui, le... la liberté de penser en général, la liberté de... d'aborder un... un invité, qu'il soit bon, qu'il soit méchant, avec le même... la même absence de préjugés, c'est une forme de folie, oui. Parce que sinon, les, les gens convenables, entre guillemets, de toute époque... Hein, sont tout à fait dépendants de l'esprit du temps. Et je me méfie sent... de l'esprit du temps. On vit dans l'esprit du temps, moi je n'ai pas de problème, mais il faut, on ne peut pas s'abstraire, mais il faut s'en libérer toujours un peu.
1: On vous sent très marqué par, euh, par l'histoire, puisque c'est votre formation. Est-ce que vous avez confiance, vous êtes un confiant de la vie, Darius Rugevin
2: Non, ça finit mal, ça c'est sûr. <rire> ça finit mal, et euh, je pense qu'en histoire, ça finit souvent mal. Euh, la, la démocratie telle qu'on la vit en Europe, par exemple, il n'est pas exclu que ce soit une parenthèse seulement. Que ce soit une parenthèse dans, dans l'histoire du monde, parenthèse courte. Le journalisme tel qu'on le pratique aujourd'hui, avec son niveau d'exigence, il n'est pas exclu que ce soit une parenthèse courte. Mais il y a des moments de grâce au milieu de tout ça. Il faut, les... faut,
1: faut se dépêcher de, de les attraper.
2: <rire> oui, c'est pour ça le confort, je disais. Euh, apprécier. Moi, je, j'avais une mère d'origine très très modeste, par exemple, qui n'allait jamais au restaurant. Aller au restaurant, pour elle, c'était inimaginable. Eh bien, j'ai gardé, euh, quand je suis au restaurant avec euh, un bon verre de vin, euh, je garde un côté émerveillé. Et je, je regarde toujours les gens qui ont l'air blasés. Je me dis, c'est triste d'être blasé. Chaque, euh, chaque repas, chaque discussion un peu amusante, il faut en profiter.
1: C'est ce que nous sommes en train de faire.
2: Un peu sous la pluie, effectivement, Là, le, le hollandisme.
1: Le hollandisme encore frappé. Et on, on, va, on va vous laisser un moment pendant que nous euh, franchissons la Seine euh, et qu'on va passer euh, rive gauche. Et comme vous le savez, l'info n'attend pas d'Arius Rochevin On va donc laisser passer les titres de l'actualité, car il est bientôt midi sur Europe 1.
0: A tout de suite. Europe 1, en balade avec Darius Rochevin Pascal Clark.
1: Bonjour ou rebonjour, nous sommes en train de passer rive gauche sous la pluie. Euh, nous allons arriver, c'est le point de notre destination, pas à Saint-Germain-des-Prés, mais pas loin, le Boulmiche, le boulevard Saint-Michel. Et nous sommes toujours en vadrouille avec le journaliste suisse transféré en France de la RTS à LCI, Darius Rochebain. Euh, on salue votre décroissance d'ailleurs, votre goût de la décroissance, Thabrice vous' C'est à la mode. Vous êtes passé de 57% de part de marché à 1,2 les bonsoirs
2: C'est une autre logique, hein. c'est la logique de la, de la concurrence et du, du, du grand gâteau, très grand mais très partagé. Un gâteau plus petit qu'en Suisse mais qui était effectivement quasi, euh, quasi monopolistique.
1: Ouais. j'ai bien conscience que. C'est pas votre obsession première que l'audience, mais enfin quand même.
2: Oh, ça compte l'audience, évidemment, oui bien sûr ça compte. Moi je.. Il faut... C'est toujours bon signe de... d'avoir bonne audience, évidemment.
1: Ouais. Là donc nous traversons. Euh... Je ne sais même pas quel est ce pont, vous savez. Parce que généralement, les... je vais vous qualifier d'étranger, ce qui n'est pas très gentil, mais disons que les gens qui ne sont pas nés à Paris connaissent mieux Paris que ceux qui y sont nés, c'est la grande histoire. On est sur quel pont là
2: alors, on va arriver on, au bout du pont. On va le
1: voir à l'arrivée au bout du pont. Vous êtes parti pour rester un moment à Paris, en tout cas, je vous le souhaite. J'aime Paris. Donc, c'est une vie à organiser. Comment faites-vous
2: J'aime Paris. Je me suis pour l'instant pas trop mal organisé. Et Pour Neuf, évidemment. Le, prendre, puis...
1: le plus ancien. Voilà. Dans quel bon, coin invitez vous
2: Là, je travaille dans... Je... J'habite dans le 8e et je vais oh. sans doute déménager. Voilà. Ah bon oh, Ah oui, c'est pourquoi vous, vous trouvez triste
1: oh, Ah c'est pas un quartier, surtout. Comment que... C'est pas un quartier, le 8e.
2: <rire> c'est par
1: commodité, j'imagine, mais... Euh...
2: Voilà, c'est vraiment par pur hasard. Et euh, je vais surtout déménager plus près de mon lieu de travail parce que j'aime marcher, donc euh, c'est une facilité.
1: Ouais. Le travail, on voit bien... Euh, non, je ne dis pas qu'on voit votre mmh. travail à l'antenne parce que ce ne serait pas euh, un bon critère. Mais on sent bien que ce métier, c'est une grande partie de votre vie, c'est une passion totale
2: Ça se mélange, ça se, ça, au fond la vie et le... Ben, c'est un des bonheurs du boulot de journaliste, faut que la vie se, se confond avec le travail et, et j'avoue souvent d'ailleurs que retourner dans un pays comme simple touriste euh, n'a pas beaucoup de goût. Je vous parlais tout à l'heure de, de reportages en Israël et dans les territoires palestiniens, c'est vrai que quand vous êtes entré dans les familles et partagez leurs moments de joie, leur tristesse, dans des... Après un attentat au euh, euh, se balader comme touriste, bon, c'est parfois un peu, un peu euh, oui. superficiel.
1: Il y a un prix euh, à votre gloire de présentateur, c'est, c'est d'être coupé du terrain. Évidemment, on ne peut pas tout faire dans la vie, mais c'est dommage quand même, non, bon, non. Le,
2: voilà, bon, le mot gloire est vraiment de trop. Bon, j'enlève gloire, au triomphe. <rire> Euh, Je crois pas. Je je crois que le le plateau est une forme de terrain. Vous trouvez Oui, oui, bien sûr. sûr, Il peut se passer en plateau euh, des moments d'émotion tout à fait comparables à ce qui se passe passe sur le terrain.
1: Sauf que sur votre plateau, euh, par définition, euh, il n'y a que des gens connus. Ça fait partie de de oui, l'acceptation. Je,
2: pour moi, enfin, je vois pas vraiment les gens connus. Il faut
1: que je prenne une photo parce qu'elle est trop belle. Ah
2: oui, c'est beau. Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous prenez en photo Il y a un je t'aime en tout cas. Ben, voilà. Ben, voilà, l'amour, la, la haine. Elle, elle est aussi forte chez les gens connus que chez les gens pas connus.
0: Oui, c'est non, bon, je bon, dis pas. Bon, que on parlait de tout à l'heure. Ouais. Il
2: disait souvent dans la, dans la plus petite association de boulistes la passion du vice-président pour devenir président est aussi brutale qu'à l'échelon d'un, d'un pays de 60 millions d'habitants, bah c'est la vie. C'est... Et de la même façon, les passions sont les mêmes sur un plateau de télévision climatisé que, que dans un bistrot.
1: Oui et non. Alors je vous suis Pourquoi d'un certain côté... Parce que, bah, là où je vous suis, c'est que même les gens euh, en vue, disons, ah. vous les invitez parce qu'ils sont en vue, sinon oui. vous, euh, ont un fonctionnement humain avec tous les fondamentaux des, des êtres humains, ça, d'accord mais en même temps, vous vous privez de toute une frange de, de, pour comprendre un pays. On ne peut pas oui. se contenter des plateaux, ah, on est d'accord Ça,
2: c'est certain que là, on est très vite coupé des réalités, euh, des réalités sociales.
1: Où iriez-vous, là, sur le terrain, en France, aujourd'hui
2: dans, dans n'importe quel supermarché, de banlieue, vous, c'est vrai que, évidemment, vous, vous sortez tout à coup de sentier battu, vous vous rendez compte que la réalité est plus compliquée. Moi, je jamais eu une vie, je crois, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais coupée, euh, coupée des réalités. Parce que euh, par mon histoire familiale et par mon mode de vie, euh, les mondanités ne m'intéressent pas beaucoup. Souvent, quand je, si je vais à un dîner, euh, entre guillemets, mondain, c'est pour euh, négocier vite une interview, puis après je file en, en voyou. Euh, voilà, vous faites donc... beaucoup
1: ça Parce que, évidemment, je, oui. moi, je me demande comment vous décrochez. Vous avez interviewé à peu près... Euh... Tout ce que vous vouliez, c'est-à-dire de bon de, de Poutine à Mbappé, de, du Dalai Lama à Godard. enfin je ne peux pas tous les citer, ouais. on y sera encore demain.
2: Mais j'ai pas peur d'aller au charbon, oui, il faut. C'est quoi aller au charbon <rire> Le charbon, c'est effectivement euh, euh, aller chercher le, le vieux copain de la personnalité dans un quartier obscur, mais aussi aller dans un dîner mondain très emmerdant, mais. Il faut y aller parce que vous devez rencontrer le porte-parole ou la personnalité, etc. Oui, il faut... Je ne sais pas, alors pas d'état d'âme pour ça. Votre
1: vivant espéré, parce que je sais que vous auriez aimé interviewer quelques morts, mais c'est trop oui. tard. Mais le vivant, vous, ben... rouviez, vous rouleriez par terre pour l'avoir. voir.
2: <rire> ben, je vous disais, Madame Merkel, Ah vraiment, ouais. il paraît qu'elle aime la, le pâté de foie. Peut-être que je lui enverrai <rire> un, un bon bloc de pâté de foie... <rire> en Suisse on fait le parfait, je ne sais pas si vous connaissez ça c'est de la, non, pâte, de la pâte de foie ouais. mais vous savez les allemands, les brustes je crois qu'on dit ça, on appelle ça en allemand, alors ça elle adore ça je sais, parce que je l'ai approchée, y compris par les hôteliers qu'elle pratique, vous savez, et ils disent tous elle n'a pas beaucoup d'exigences. elle descend au, au buffet de petit déjeuner ça en dit beaucoup d'elle hein. elle s'en fiche d'avoir la, le petit plateau d'argent servi par, non non, elle préfère le petit déjeuner à elle, bien bien servi au rez-de-chaussée mais elle demande toujours un peu de pâté de foie
1: et vous allez arriver complètement rincé, trempé. Là, on commence à être à trempé. oui. Ouais, on va s'abriter deux secondes sous un...
2: Chez les bouquinistes. Chez les
1: bouquinistes. Ah, j'adore, on tombe sur les Beatles à Paris. Voyez au hasard, 16 janvier. Le Grand Condé. Ouais, bah, vous, vous regardez Grand Condé. Vous savez ce que
2: dit, vous parliez de préparation ah. et de travail. Ding dans... <rire> dans les loges funèbres du Grand Condé. L'horizon funèbre par Bossieu, et il dit... Il faut craindre ses ennemis de loin pour ne plus les craindre de près et se réjouir à leur approche, c'est-à-dire se préparer tellement bien qu'on a envie d'aller au combat.
1: Il est comme ça, Darius Rochemin. Voilà, pétri de culture, de littérature oh. et d'histoire. C'est un bon, tout petit vernis. On va, Oh là là, attendez qu'il tombe des cordes. Nous allons, ouais, mais Ça euh... ne hein. va pas s'arrêter là, mon avis. Non, ça va pas s'arrêter. Peut-être qu'on va finir notre balade comme ça, euh, abritée. Euh, mais de toute façon, on évoquera le le, le boulevard Saint-Michel, puisque oui. ça devait être notre destination finale. Ne quittez pas, tout peut arriver désormais. Nous sommes sur Europe 1. à tout de suite.
0: Pascal Clark en balade avec Darius Rochepin sur Europe 1. Toujours en goguette, j'aime bien ce mot.
2: <rire> et toujours sous la pluie.
1: Et toujours sous la pluie, et toujours dans cette vie masquée, plus ou moins masquée, mais enfin dans l'ensemble quand même. Euh, c'est quand même euh, curieux ce qui nous arrive mais c'est comme ça on a parlé euh, t- on, en début de cette balade Darius Rogemin, À raison hein, de, de, des, des compliments qui pleuvent mmh, sur mmh. vous au fond de vous puisque vous vous connaissez mieux que, que quiconque finalement quels sont vos points faibles euh, qu'est-ce quel... que vous avez amélioré
2: il y a plein de choses vous savez euh, les plus petits tics de langage dans les interviews j'ai tendance à faire hein, hein. Vous savez, il ne faut surtout pas le dire après les gens n'entendent que ça c'est Hardisson, non, qui avait ce gros, hein, 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 comme ça, pendant que la personne parle. Euh, on a tous nos petits tics, nos petites béquilles. Donc, souvent, les détails sont très révélateurs. Donc, si vous avez ça, c'est quand même un petit fond de trac qui doit euh, traîner quelque part. Hein.
1: Vous reprochez-vous parfois, ça a dû arriver, et forcément, des interviews ratées. Oui. Et qu'est-ce qu'une interview ratée pour vous
2: En général, c'est une interview où vous n'avez pas assez travaillé. Et puis, c'est l'interview où. Euh... Il n'y a pas assez de désir, tout revient à ça. Si vous vous intéressez vraiment, s'il si y a une vraie curiosité, c'est rarement raté. Mais si vous avez une pensée parallèle, que vous, vous dites il est déjà 20h10, quand est-ce que c'est fini euh, C'est fichu, mais c'est comme dans la vie. Quoi.
1: Et quand vous êtes très admiratif, ça peut mmh. arriver aussi, j'en suis sûre, euh, de, 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 de la personne que oui. vous interviewez, ça ne donne pas de bons résultats, si
2: C'est souvent compliqué, quand vous admirez. Mais comme je vous le disais, mon admiration est en général matinée de oui, de regards plus critiques, donc c'est assez rare. Mais oui, il y a des gens... Ben, j'admirais Jean Dormeson, euh, j'ai beaucoup admiré de hein, Depardieu pour son, cette espèce de, de capacité poétique dans chaque réponse, mais c'est quand même assez, assez rare. L'important, encore une fois, oui, c'est, c'est le désir, quoi, tout revient à ça.
1: Est-ce que le recul, euh, voire le relativisme qui vous caractérise oui empêche une part de narcissisme Est-ce que vous avez oui. ça aussi en vous
2: Alors, euh, non, 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 je peux avoir d'autres défauts, euh, parfois de manière un peu provocante, je dis oui, je suis très carriériste mais je ne suis pas narcissique, et c'est vrai que là euh, j'ai plein de défauts de, je, je crois assez que la, la carrière, ce n'est pas inintéressant, c'est une petite aventure comme ça, mais la, le narcissisme, non, je ne suis jamais regardé en me disant comme tu es beau, je, franchement j'ai d'autres <rire> non jamais.
1: On recommence tout
2: Oui on va... Dans
1: votre vie, non Dans votre vie que, que changez-vous de
2: toute urgence euh, Je travaillerai plus. J'ai eu des années grises entre 20 et 30 ans où je ne savais pas très bien quoi faire. J'étais, euh, je faisais des piges pour les non-journalistes, le des papiers que vous vendez à l'unité pour euh, quelques francs. Je t'ai payé un franc suisse la ligne, c'est à peu près un euro. Euh, moins, c'était même moins à l'époque et puis je... là j'ai, j'ai gaspillé du temps, vous savez on dit souvent perdre du temps c'est en gagner, c'est vrai, il faut savoir perdre son temps mais quand vraiment vous avez le sentiment de perdre un peu de votre vie, c'est, très, c'est quand même très douloureux
1: Darius Rocheman, nous sommes euh, au début du boulevard Saint-Michel oui. hein, à La Fontaine, pourquoi Pourquoi est-on là Pourquoi finit-on là même La
2: première fois où je suis arrivé à Paris euh, je connaissais si bien Paris, j'avais une telle passion de Paris euh, livresque que je connaissais le plan à peu près par cœur mais je me suis quand même trompé dans le sens du boulevard donc je croyais le remonter je, je le descendais et, et j'étais très fier de montrer c'était avec mon père justement euh, très fier de lui montrer Paris tu as vu là c'est Notre-Dame etc. et, et pour moi c'est le premier souvenir de la ville qui me revient.
1: c'est tout non je dis c'est énorme mais on n'en sait pas plus <rire> peut-être que ça vous appartient peut-être non, pas non non c'est c'est le côté c'est... rive gauche, c'est le côté... Parce que c'est devenu, c'est plus ce que c'était ce quartier. Oui, bien ah. sûr,
2: alors évidemment, je me rappelle, il y avait une sorte de cafétéria étudiante, un peu, un peu crado, qui faisait l'angle un peu plus haut, j'ai vu que ça a disparu. Restou-us. Un resto-U Oui, c'était ouais. un resto-U. Euh, et, 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 évidemment, toutes ces boutiques qui se ressemblent, parce que dans tous les pays du monde, c'est les mêmes, ça c'est, c'est, très, c'est très attristant. Je suis vraiment pas réac. Il y a quand même un domaine où, oui, je je trouve inquiétant que la culture, disons, anglo-saxonne, américaine, pure, très bien, mais quand elle écrase toutes les autres, c'est un un problème. Mais enfin, euh, très bon souvenir, oui. J'aime Paris, j'ai beaucoup aimé Paris. Et euh, je suis très francophile, vous savez, il y a une espèce souvent euh, de l'autodénigrement chez les Français, ça me frappe souvent. Ils sont à la fois trop fiers et, et trop honteux. À la fois arrogants et à oui. la fois...
1: Euh, oui euh, Ils se détestent, donc et c'est un mélange et des je, deux. Je ouais.
2: Sont, ils sont injustes avec eux-mêmes, parce que c'est quand même une très très grande nation. Euh, on parlait de centre au début, vous savez, le Louvre, un centre, etc. Il y a peu de centres dans le monde. Et euh, il faut assumer ça, la France est un des centres du monde. Et je pense qu'elle le restera durablement.
1: Bon, comme on n'est pas très loin de Saint-Germain-des-Prés... Évidemment qu'on va écouter Juliette Gréco. Comment faire autrement Alors, j'ai pas choisi Joël et Dimanche, même si c'était oh. tentant. Non, j'ai choisi cette splendeur euh, qui vient de Serge Gainsbourg et qui s'appelle La Javanaise. La Javanaise, Juliette Gréco sur Européen. J'avoue, j'en ai bavé,
0: vous, mon amour, avant d'avoir eu vent de vous. En dansant La javanais nous, nous Nous aimions Le temps D'une Chanson
1: À votre avis Qu'avons-nous vu
0: De l'amour De vous à moi Vous m'avez eu Mon amour nous vous déplaisons En dansant la javanaise Nous nous aimions Le temps d'une chanson Hélas, avril, en vain, me fou À l'amour J'avais envie de voir en vous cet amour ne vous déplaise En dansant
3: la javanaise Nous, nous
0: aimions le temps d'une chanson La vie ne vaut être vécue sans amour et c'est vous qui l'avez voulu, mon amour.
3: Mmh.
1: J'avoue, j'ai beaucoup aimé écouter la javanaise. On se retrouve pour euh, la fin de notre balade avec Darius Rochebain
0: sur Europe 1. A tout de suite. Pascal Clark se balade avec Darius Rochevin sur Europe 1.
1: J'ai besoin de vous, Darius rochebain Je suis là. Conseil Oui. Comment termine-t-on une interview
2: De façon abrupte, ça peut être une solution ou bien euh, par un, par une déclaration de tendresse. C'est bien la tendresse, non
1: Ah, la tendresse.
2: Oui J'aurais ah ouais, ouais. écouté Bourville, là, c'était l'anniversaire Bourville, 55 ouais, ans, non 50 ans, ouais. C'est magnifique, la tendresse. Voilà, ça, c'est une chanson que j'aurais pu choisir.
1: Ah bah, c'est trop tard. Voilà. <rire> c'est trop tard. Fallait y penser avant.
2: Et puis Notre-Dame, euh... on a Notre-Dame sous les yeux et on parlait du rayonnement de la France ah, et de l'incendie de Notre-Dame j'étais en, en direct à ce moment là on, on a prolongé le journal, je présentais encore à Genève et ah, l'émotion partagée quand même ça c'est, ça c'est extraordinaire ça euh, allait dans les plus mauvaises interviews les plus ratées etc tout à coup dans l'œil de la personne que vous avez en face il y a une forme de communion et euh, la communion, ça, on est toujours seul dans la vie mais euh, euh, les moments de communion c'est magnifique et tout à, tout à l'heure dans l'interview je veux vraiment je ne vais pas vous faire des c'est pas l'heure des galanteries euh, <rire> passer à Clark mais vous avez une très belle voix vous avez aussi un œil très très vous attrapez euh, votre invité avec la voix mais aussi avec l'œil.
1: bon moi, moi je peux mourir je peux mourir tranquille <rire> quelle est la, la question que j'aurais pu vous poser et qui n'est pas venue euh,
2: vous auriez pu me demander euh, mais vous le faites très bien hein, vous dites alors et j'avais un, un collègue intervieweur qui me disait toujours son, son truc à lui c'était et alors et puis une fois il a renoncé à le faire parce qu'il il interviewait le mou de Kohl et Kohl call, de très terre à terre lui a dit et alors quoi
1: <rire> et ouais, ça donne pas toujours des résultats bon on va terminer avec une rafale de questions oui. euh, réponse courte s'il oui. vous plaît votre plus grosse accoutumance la lecture on vous offre une semaine pour vous sans contrainte où allez-vous
2: Rome Rome, le Palatin, à Rome.
1: Le film que vous avez le plus vu dans votre vie
2: Je <rire> ferais tendance à dire tout bêtement La Grande Vadrouille, comme beaucoup de gens simplement devant la télévision. Euh, oui, peut-être ça, voilà, c'est la, la, la drôlerie. Le livre Chateaubriand, les mémoires d'Outre-Tombe.
1: On vous enlève euh, soit Châteaubriand, soit Homer. <rire> que, que, que vous préférez-vous garder
2: bah, Chateaubriand avait toujours son petit Homer avec lui. C'est... Il a vendu <rire> ses livres. Le seul livre qu'il avait toujours avec lui, c'était Homer. Donc Homer.
1: Le don extraordinaire que vous auriez aimé avoir.
2: La... L'intelligence supérieure. Euh...
1: C'est pas un don, ça.
2: C'est pas un don. Retoqué. Vous... Pardon Retoqué. Euh... Eh bien... Euh... Euh... La créativité, euh, oui la créativité, la vraie créativité, je je, je suis assez j'ai un un comportement assez plagiaire, je citais beaucoup, euh, je crois beaucoup que la mémoire devient un terme de l'intelligence, mais la pure intelligence créatrice, ben, Vinci, quoi, les grands créateurs, c'est fascinant, oui.
1: Qui sera le prochain président de la République française
2: (rire) Bah, Vous m'avez posé, (rire) j'ai pas répondu au plus plus mauvais tout à l'heure, donc... euh... Ah ben, c'est, je crois que c'est l'imprévu. L'imprévu est roi, l'événement est roi. C'est ce qui est fascinant dans notre métier. Ce qui fait que chaque matin, on se lève quand même avec la curiosité. Là, on est dans les rues de Paris quand vous voyez les gens masqués et que vous imaginez qui aurait pensé à ça il y a un an.
1: On avait dit court. Quand vous faites long, c'est que vous ne répondez pas, en fait. J'ai compris. <rire> un dîner avec trois personnes une personnalité morte ou personnalités mortes
2: ou vivantes euh, Châteaubriand. Euh, je vais citer une femme parce que sinon vous allez m'accuser encore d'être un, un vieux machiste euh, euh, Françoise Giroud parce qu'effectivement j'adorais, euh, j'adorais sa plume euh, qui est-ce que je mettrais encore Churchill parce que voilà les, la diversité des dons et puis l'esprit
1: la citation de toutes les citations votre préférée c'est pour qu'on fasse un, un dernier
2: <rire> je pense que c'est Anatole France qui dit euh, euh, la gaieté ou la joie est le, est le plus grand des courage. Euh, J'aime beaucoup ça. La joie malgré tout.
1: Merci beaucoup, Merci à vous. Euh, je vous souhaite euh, une très belle vie à Paris et je vous souhaite aussi de bien belles interviews.
2: Merci à vous, Pascal et, Clark, et, et de l'accueil. Ravie de
1: cette balade avec vous. En balade avec vous, en balade tout court, qui est réalisée par Boris Pacinski, preneur de son, Olivier tu Merci Olivier, j'avais zappé ton nom. Rendez-vous dimanche prochain, 11h sur Europe 1. Euh, nous marcherons encore. Excellente journée à vous tous. Je ne vous embrasse pas. Le journal est à suivre.
0: Pascal Clark, en balade avec Darius Rochepin sur Europe 1.